0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Guillaume la est là. Guillaume, salut. Bonjour Geneviève.
0: Bon, écoute, quand même, grosse nouvelle. L'ancien président de la France Nicolas Sarkozy trouvé coupable de corruption et s'expose à de la prison.
1: On appellerait ça une bombe. Ben oui. Ça fait très longtemps. J'essaie de
0: garder mon train. calme. <rire>
1: Ça fait très longtemps que ça traîne dans le portrait, c'est ce genre de procès ou d'affaires, les affaires, comme disent les Français, qui s'étirent dans les médias depuis peut-être même plus qu'un an maintenant, et même un peu plus. Et, et ça traîne, et ce qui est un peu surprenant là-dedans, c'est la démonstration « on ne peut plus forte que personne n'est au-dessus de la loi et personne n'est au-dessus de la loi française » parce qu'il y avait des affaires de corruption, de collusion en politique française, comme dans tous les pays, ça existe, mais qu'on aille jusqu'à condamner un président, voire même à la prison, quoique ça risque de finir en assignation à résidence pendant au moins un an, c'est quand même énorme. Il y avait eu une condamnation pour le président Chirac, qui s'en était sauvé quand il était président, il y avait une unité, et après, bon, il était très vieux, puis il souffrait de toutes sortes de maladies, on sait, bon, ben, il a été reconnu coupable, mais sentence avec sursis. Là, on a vraiment un tribunal qui dit... Coupable, trois ans de prison, deux avec sursis, puis de l'année qui reste pourrait être assigné à résidence. monsieur Sarkozy peut faire appel, mais c'est énorme là, comme nouvelle. Et Sarkozy voulait jouer encore, et joue encore, un rôle important. C'est le dernier président de la droite à avoir réussi à gagner, à avoir réussi à incarner quelque chose de majeur en politique française. Et il voulait rester... Sinon, un prochain candidat à la présidence a tout le moins un genre de faiseur de roi, là, de, de grand organisateur de la droite française. Et là, ben, probablement que ce rôle-là ne sera pas si grand que ça. Et le pire dans tout ça, ou le, le, pour ajouter le tragique au pseudo-comique, c'est que M. Sarkozy pourrait presque rester au tribunal pendant encore deux semaines parce que le 17 mars s'ouvre un autre procès pour d'autres affaires ici, d'utilisation frauduleuse de frais de campagne. En fait, on aurait dépensé beaucoup plus mm -hmm. que ce qu'on avait le droit. Et là, bref, M. Sarkozy, euh, si jamais il est assigné à résidence, peut-être qu'il aura le droit de sortir de là pour retourner à un autre procès qui l'attend. Alors, la, la suite des choses risque d'être très difficile pour lui. Là.
0: Bon, euh, Guillaume, euh, on a de la corruption, de la collusion, euh, on a une affaire euh, d'écoute illégale. Toi, tu étais en Europe là pendant euh, ce qu'on pourrait appeler leur scandale des commandites.
1: Oui, et c'est assez intéressant parce qu'on pourrait dire bon, il y a une espèce de tolérance ou d'organisation, ça fait partie de ça en politique française. Puis finalement, à l'examen, il y a des condamnations, mais ce souvent pour des affaires très grosses, très grandes. Vente d'armes à l'étranger, fonds secrets qui vont servir à des activités partisanes de parti. Mm -hmm. Alors quand eux voyaient notre scandale des commandites à nous, qui toute proportion gardée est relativement petit, les Français trouvaient ça assez exceptionnel que ce genre de choses-là, aussi petit soit-il, fasse un scandale qui fasse tomber un gouvernement ou presque. Il y a l'espèce d'habitude des scandales un peu ouais. plus grandioses en France. Peut-être parce que la France est, toute proportion gardée, pas mal plus grande que le Canada et joue dans une ligue un peu différente. Mais là-dessus, de voir un président condamné à la prison, c'est quelque chose qu que je vous aurais dit, peu possible dans le cas français. Eh bien, non. Là, on a une démonstration assez forte que personne n'est au-dessus des lois, même les présidents. Bien que M. Sarkozy peut toujours faire appel, mais ses chances sont quand même assez minces.
0: Oui, puis on s'entend qu'il va faire de la prison à domicile. Là. Pas tellement l'impression qu'il s'en va dedans.
1: Ben faire de la prison à domicile, il faut toujours voir. Puis là, évidemment, on n'a pas toute la cause, mais lorsque vous vivez par votre influence politique et votre rôle sur la scène internationale et que vous êtes déclaré coupable de corruption, de collusion votre oral, là, on peut imaginer que les contrats de conférence internationales... Ouais, tu ne me feras pas brailler. La liste est plus petite. Là.
0: Ouais, bon. Pauvre petit chat. Vous euh, <rire> voulez qu'on se parle euh, de Donald Trump euh, euh, qui est allé euh, d'un discours quand même assez effronté.
1: Oui, alors je ne sais pas ce que vous avez fait en fin de semaine. Évidemment, là, on est allé vous avez passé toute <rire> la fin de semaine collé à votre écran à regarder quelque chose assez surréel. On était dans un pays où la loi de la gravité n'existe pas, existe pas, où la vérité n'a pas vraiment de prise, alors on a parlé à quel point. Et de manière complètement débridée. Là, oui, parce que
0: c'était le congrès, là, le congrès conservateur. C'était dimanche, c'est ouais, ça?
1: C'est ça, très conservateur. Et là, on, on disait, par exemple, « Bienvenue en Floride, parce que ça se passait à Orlando, d'habitude, oui. à Washington » il est venu en Floride, un des rares états libres aux États-Unis. Bon. En Floride, il n'y a à peu près pas de confinement. Alors, vous voyez un peu une idée du ton, et tout ça culminait avec le discours de Trump, un discours fleuve de 90 minutes. Si vous ne l'avez pas écouté, faites-vous en pas, je me suis sacrifié pour vous, je ne vous souhaite pas ça. <rire> C'était assez extraordinaire. Du Trump classique, alors évidemment, on, l a, euh, on lui a volé l'élection, laisse courir la rumeur qu'il pourrait être candidat en 2024 avec la phrase assez comique de « je pourrais me permettre de les battre une troisième fois », mais c'est cette idée de lancer un assaut contre les faux républicains. Et ce qui fait de Trump un joueur majeur en politique américaine, c'est qu'il dit « quand moi j'étais là, nous avons gagné ». Et là-dessus, il n'y a pas complètement tort. On prédisait la fin des haricots pour le Parti républicain aux dernières élections, et ils ont perdu le Sénat et la Chambre par presque rien. Et là, Trump... Dit, avec moi, vous allez recommencer à gagner ». Évidemment, on a fait un très gros appel à des contributions euh, financières pour sa campagne et ils vont carrément, de manière euh, ouverte, endosser, appuyer des candidats qui se déclarent pro-Trump. Alors, les primaires euh, républicaines qui auront lieu en vue des élections de 2022, il va y avoir deux genres de candidats. Des candidats qui vont se battre pour avoir l'appui de Trump, l'appui public, l'argent, ses présences et autres et ceux qui vont dire non, parce qu'il y, y a de l'espace sur la glace. Moi, je ne veux pas de ça du Parti républicain, mais ce genre de bataille-là, habituellement, ce qu'on voit, c'est que les plus engagés, les plus militants, sont plutôt du côté de Trump. Alors, c'est quand même exceptionnel, parce qu'habituellement, les anciens présidents ont toujours une espèce de devoir de réserve. Vous n'avez pas entendu M. W. Bush parler beaucoup pendant la présidence d'Obama, même qu'il refusait, en disant « j'ai été là, je ne veux pas commencer à jouer à la belle-mère », mais là, ça a duré à peu près juste 40 jours, le silence de Trump. Il nous a bien dit qu'il allait continuer à faire campagne comme si de rien n'était. Alors, M. Trump va demeurer un acteur politique majeur, à tout le moins pour les deux prochaines années. Et s'il réussit son pari d'influencer les, les élections de 2022, les chances qu'il soit là en 2024 ne font qu'augmenter. Bon,
0: tu voulais me glisser un petit mot sur Andrew Cuomo.
1: Oui, alors là, gouverneur de New York, trois fois gouverneur de New York, probablement un des gouverneurs les plus populaires aux États-Unis. Il était parmi les héros de la pandémie. Euh, D'ailleurs, on soupçonne euh, plusieurs élus au Canada d'avoir regardé comment Cuomo faisait ça à New York pour copier certains de ses styles. Il a même reçu un Emmy pour ses conférences de presse qu'il tenait tous les jours, qui continue de tenir tous les jours. Et Cuomo, c'est pas un nom ordinaire. C'est une grande famille. C'est des poids lourds en politique démocrate aux États-Unis. Son père a été un grand gouverneur de l'État de New York, un genre de poète égaré en politique, absolument fascinant. Son frère, Chris, est un, un une vedette à CNN. Et lui, jusqu'à maintenant, était non seulement le héros de la politique américaine dans le monde parallèle à Trump, mais était aussi probablement un des candidats pressentis pour la présidence. C'était ça la dernière fois, mais définitivement pour 2024. Et là, vous voyez comment on peut passer de héros à zéro, à zéro rapidement il y avait des petites erreurs dans sa gestion de la pandémie qui ont commencé à ressortir. En décembre, une ancienne collaboratrice qui a appelé à, des, à du harcèlement sexuel. Une autre collaboratrice vient de sortir publiquement pour dire qu'elle aussi aurait vécu ça. Alors là, je vous dirais que celui qu'on voyait déjà quasiment candidat à la présidence en 2024. Je vous dirais que je suis même pas certain qu'il va être capable de finir son mandat. Oui, je comprends,
0: Guillaume, mais en même temps, on s'entendra qu'il y a plusieurs politiciens américains qui ont été au cœur de scandales sexuels puis que ça les a pas empêchés d'aller où que ce soit. Là. On s'entend.
1: faudra voir. La, la chose a quand même changé. Là. On n'est plus à l'époque des, des Clinton. Il faut voir aussi parce que standard. mais, non, mais même Trump, euh,
0: même Trump, je veux dire, il s'est comporté de façon complètement inacceptable avec plein de femmes. Il y a plein de femmes qui sont sorties pour raconter des histoires totalement épouvantables. Ça ne l'a non seulement pas empêché d'être président, euh, il a fait voter massivement les Housewives pour
1: lui. Là. Oui, la politique chez les démocrates est un peu différente, par exemple. Euh, la, les femmes, traditionnellement, ça, c'est une base très importante mm -hmm, chez les démocrates. Oui. Puis en plus, on est à New York, un État passablement libéral. Alors, il faudra voir comment l'establishment, surtout là, euh, Alexandria euh, Ocasio-Cortez, comment est-ce que tout le monde va réagir par rapport à ça. Et jusqu'à maintenant, euh, Monsieur Cuomo n'est accusé de rien formellement, au plan judiciaire. Ouais. Il a nommé un enquêteur indépendant. Lui dit, ceci n'est pas arrivé, en tout cas certainement pas comme ses accusatrices le décrivent. Alors, on va voir comment ça va aller, mais à la fin, c'est sûr que, disons, que le... le le bateau de, Marie, de le bateau d'Andrew Cuomo euh, est pas mal moins solide aujourd'hui qu'il y a trois mois Est-ce
0: est qu'il va pouvoir terminer son mandat
1: Ça pourrait aller jusqu'à ne pas terminer son mandat, mais Andrew Cuomo c'est pas son premier scandale, euh, c'est-à-dire c'est pas la première difficulté politique qu'il vit. Euh, c'est quelqu'un à qui on fait très longtemps qu'il est en politique, Il a été un secrétaire ou une espèce de ministre dans l'administration. Clinton, qui était l'organisateur en chef pour son père. Il avait déjà mangé une volée terrible comme candidat, comme gouverneur. Il a fallu qu'il se refasse. Il était euh, Sa première femme, c'était la fille de Robert Kennedy ou une des filles de Robert Kennedy. Un divorce très public. Alors, il a passé l'enfer ou le désert politique quelquefois. Cette fois-ci, ça semble quand même très, très, très sérieux. Alors, on va voir comment. Je vous dirais que les prochaines semaines seront assez déterminantes pour voir oui. quel est l'avenir politique du gouverneur Cuomo.
0: Mais comme tu dis, euh, démocrate New York 2021, les chances pour qu'il s'en tire indemne sont assez minces.
1: Il faudra qu'il y ait des très, très bonnes explications, mais là, il vient de nommer, il a un peu changé son approche. Là. Il a nommé un enquêteur ouais, externe. Et puis là, ben, on verra qu'est-ce que cet enquêteur-là va, va révéler. Mais ça reste difficile, évidemment. On peut, souvent,
0: il y a bien des gens qui se disent... Ben oui, mais c'est un peu inévitable. Beaucoup de gens qui se disent qu'ils vont se dire il n'y a pas de fumée sans feu. On sait bien les politiciens. Tu le sais comme moi, là, quand des accusations comme ça sont portées, même si ça va un peu plus loin, ça
1: reste. Mais moi, et, et ça, ça me fait très peur, quelque part, parce ouais. qu'on vit encore dans une société de justice. Alors, autant on ne voudrait pas que quelqu'un qui soit innocent réussisse à s'en sauver, quelqu'un qui soit coupable réussisse à s'en sauver, autant l'espèce de jugement, ce qu'on appellera en anglais le jugement par la foule...
0: Mais le tribunal le populaire. Par,
1: le tribunal populaire, ça, ça peut être inquiétant parce qu'à la fin, il n'est pas impossible que tout ça soit une invention, comme il est tout à fait possible que tout ça soit parfaitement vrai. Alors, il faudrait être capable d'aller au fond des choses puis à la fin, ça va prendre des preuves, des dates, des déclarations sous serment. Une déclaration à un journaliste, ça existe, mais une déclaration sous serment, c'est pas la même chose. Alors, on vit encore dans un régime de droit euh, tout ça, il faudra que ces femmes-là poursuivent dans, en plus en avant leur démarche dans le champ judiciaire. Oui, J'espère qu'ils
0: ont des moyens financiers à la hauteur de ceux d'Andrew Como. Euh,
1: là-dessus, quand même, là, lorsqu'on tombe en droit criminel, euh, c'est-à-dire en droit criminel, c'est l'État qui porte des accusations. C'est pas la victime comme telle. Alors, on n'est pas en droit civil. Alors, là-dessus, s'il y a des dépenses, une fois que l'État si l'État décide d'aller de l'avant, ben là l'ensemble des dépenses, c'est l'État qui, qui va les prendre. Ouais, Ça ne fait pas lui, que c'est un processus quand même agréable. Euh,
0: les moyens de s'engager, les meilleurs. Mais bon, je suis de mauvaise foi. <rire> Merci. On se reparle demain. Au
1: bon plaisir.